0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día jueves, un día muy lluvioso aquí en California, con unas temperaturas bastante bajas. Pero vaya, nuestro corazón está lleno, pero llenito de calor y de cariño para todos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto en política, Nelson Enriquez Carvajal, periodista internacional. Y allí nos quedamos con varias preguntas sin respuesta, una de ellas que tocamos el punto de Nicaragua, en donde muchos pues, han tenido que ser asilados en diferentes países. Varios países se han comprometido a darles no solamente asilo político, sino la nacionalización, ya que se, queda, se quedaron despatriados. Eh, ya la, hubo una de ellas, la primera, que se convirtió en chilena. Así que ahora tiene la nacionalidad chilena Y de esto nos va a contar más ampliamente Nelson Hola Nelson, muy buenos días Cuéntanos que tu país le dio la nacionalidad a una mujer
1: Muy bien, muy bien Tiene un nombre bastante simbólico Muy importante en la pintura Se llama Gioconda, fíjate Ni más ni menos Gioconda Belli es el nombre Es una escritora que temporalmente está asilada en España Y... ...ya aceptó encantada la posibilidad de convertirse en chilena... ...para lo cual obviamente se le daría un pasaporte... ...que le permitiría no solamente vivir allí... ...sino también eh, transportarse a través del mundo. Es una repercusión de lo que ocurrió hace algunos días... ...con la expulsión de 222 eh, nicaragüenses... ...que en principio fueron enviados aquí, a Estados Unidos... Eh, y a partir de entonces ha ido suscitándose todo un movimiento de apoyo práctico En el sentido no solo de decirles que estamos con ustedes, eh, nos solidarizamos y todo eso que, que siempre se dice Sino también ofrecerles la posibilidad de que tengan otra nacionalidad Esto comenzó primero con España Posteriormente se adhirió a la misma iniciativa el gobierno argentino, peronista, entre paréntesis. Luego fue Chile y más recientemente México, como muy bien lo señalaste. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin hacer una declaración de gran rechazo al régimen de Nicaragua, se solidarizó con los expulsados, con los expatriados, con aquellos que se han convertido en apátridas, o sea, eh, gente que no tiene un país determinado como nacionalidad, ...y les ha ofrecido asilo y la posibilidad también de adquirir la nacionalidad mexicana. Es una noticia bien interesante porque tiene que ver con reacciones de carácter humanitario. Hay que imaginarse lo que significa no tener una nacionalidad, no tener una identidad reconocida... ...porque ejerce la soberanía en un territorio llamado país o llamado nación... ...como queramos llamarle. Eh, Yoconda Belli, curiosamente, ha dicho de que ella siempre sintió gran admiración por Chile... ...y señaló algo bien interesante de carácter histórico y literario. El hecho de que en un momento determinado, el máximo poeta de Nicaragua, Rubén Darío... ...estuvo voluntariamente autoexiliado en Chile, viviendo principalmente en la ciudad de Valparaíso, donde escribió uno de sus libros más, como, eh, más conocidos, ¿no? que se llama Azul. Entre paréntesis, esta escritora ha escrito, eh, bueno, obviamente es escritor y tiene que escribir, ha producido, eh, ha concebido, ha lanzado dos novelas muy conocidas. ¿eh? Una de ellas se llama La Mujer Habitada y la otra eh, Sofía de los Presagios, eh, te la sugiero, a ti que te gustan los relatos escritos por mujeres. Entonces, eh, como te digo, esto es un hecho y de alguna manera, eh, sea como sea, se diga lo que se diga, implica naturalmente un rechazo al régimen autocrático que existe en, en Nicaragua. Eh, hay otras noticias, por supuesto, ¿eh? ¿Por dónde te gustaría que fuéramos?
0: Fíjate que yo estaba casi segura y te lo planteé el día de ayer que seguramente México que, que siempre está con los brazos abiertos para recibir a gente ¿Qué te pasa como lo que sucedió en Nicaragua aproximadamente, te recuerdo que incluso no solamente hemos recibido a comunistas, hemos recibido a Lenin por ejemplo, vivió en México eh, Pablo Neruda vivió en México eh, en fin este pues de cualquier manera siempre se les ha dado asilo en México, personas que han tenido problemas en sus países y esta no iba a ser la excepción, yo estaba casi segura de que sería así y, la, y sinceramente le agradezco a, a López Obrador porque significa que no ha cambiado como mucha gente pretende decirlo, ¿no? Y también ayer y hablando de mujeres, ya que tocaste ese punto, fíjate que yo estuve viendo eh, que, que, que no, no cabe duda ¿sí? de que la gente siempre trata de cambiar las cosas yo vi un programa chileno el día de ayer en relación a lo de Alejandro Fernández que se ganó dos gaviotas, no una yo estaba equivocada, fueron dos gaviotas y sin embargo se le ha criticado no precisamente en, en el pueblo chileno sino algunos periodistas morbosos, que ni siquiera llegan a periodistas, más bien de esos este, programas así raros, ¿no? Y que están hablando y tratando de, de encontrar cosas en donde no lo hay, y de encontrar de encontrarle más de una pata a un gato, ¿no? O qué sé yo, de manera que mencionaron que precisamente que en, que en Chile, que está el, hay un problema de feminismo y tal, eh, él haya mencionado él le haya piropeado a una chica que fue quien le entregó la primera gaviota. ¿Tú qué opinas al respecto y, y tú de qué te enteraste?
1: Bueno, 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 es que le dijo que morenaza, ¿no? Naturalmente piropeándola, de eso se trata. La verdad es que la polémica posterior que se ha producido a raíz de esa reacción del potrillo en pleno escenario... ...con micrófonos captando todo lo que se decía... ...y con cámaras captando todo lo que representaba... ...la imagen de los protagonistas... ...eso era algo muy simple... ...algo simpático... ...algo de algún modo chistoso, ¿no? «Qué morenaza», así le dijo... Pero hubo uh, algo un poquito más serio, Yanarte, ¿no? Fíjate que la primera vez que él se presentó hace más o menos siete años en el mismo evento, reconoció que le tiritaban las piernas. Y en esta ocasión el animador del festival le preguntó que, qué le tiritaba en ¿De esta qué ocasión o de qué temblaba. ¿Y cuál fue la respuesta? A ver si te acuerdas. No,
0: sí, obviamente la primera vez que estaba que estuvo en Chile, él mencionó que por sus nervios, era la primera vez, estaba inquieto, obviamente le temblaban las piernas, no. y en esta ocasión dijo que le temblaba algo en medio de las piernas al ver a la morenaza que, eh, chilena, ¿no? Entonces, oye, pues prácticamente la señora traía las pechugas afuera, entonces también hay que pensar en eso, ¿no? Porque es muy fácil criticar. Pero si una persona que tiene además senos abundantes casi aparece desnuda enseñando todas las tetas, pues obviamente que él va a decir, está titiritando lo que tengo en medio de las piernas y no solamente eso, está fluyendo. Eso fue lo que dijo.
1: Caramba, pero de todas maneras tenemos que entenderlo en un contexto chistoso, ¿no? Por ese motivo en México se utiliza mucho aquella expresión, Tú dices algo, oye, un albur, un, eh, un chiste más o menos velado y aclaras inmediatamente que ¿eh? era un chiste, ¿verdad? Es un dicho mexicano muy frecuente y que ayuda a que los demás entiendan que no tiene un tipo de trascendencia, eh, que alguna gente quiere verle y que se trata de algo que va solamente dentro de un lenguaje muy coloquial, muy calle, muy casual, eh, que no tiene tanta trascendencia, ¿no? De modo que ese es el fondo. Pero esto también, de algún modo, corresponde al gran movimiento que vemos en el mundo. En algunos países muy acentuado y en otros de manera muy superficial, con esto que llaman el Me Too, con lo que llaman al mismo tiempo el movimiento feminista, la reivindicación de la mujer, lo cual es muy cierto en ciertas regiones del mundo, es verdad, pero de otra manera, por ejemplo, como en Francia, no adquiere las mismas características ni la misma gravedad, tanto que en un momento determinado, eh, mujeres intelectuales actrices, cantantes eh, firmaron una carta y de esto hace como dos años más o menos diciendo que por favor se les permitiera ser cortejada por los varones, que ellas cuando reciben un piropo una invitación caballerosa para, no sé, cenar para ir a un cóctel a una hora feliz algo así, se sienten ...cortejadas, no acosadas... ...fíjate, la diferencia grande, ¿no? Entre una comunidad femenina... ...que ve mala intención... ...que ve ofensa en un piropo... ...y otra comunidad femenina que dice... ...pero, por favor, déjennos que nos pilopeen... déjenos que nos cortejen... ...que nos hagan sentir bonito... ...ahora, la pregunta te la mando yo a ti... ...¿qué piensas tú al respecto?...
0: Bueno, mira, yo siempre, es, yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Tanto cuando un caballero, por ejemplo, llega a faltarte al respeto, porque también sucede, o sea, por favor... Obviamente, yo creo que, que no tiene por qué faltar. Pero darte un piropo, decirte, ¡ay, qué bien te ves! O, oh, ¡qué bonita te ves! O, oh, ¡mira qué morenaza! Me está temblando lo que tengo en medio de las piernas. Pues no es tan malo, porque además lo dijo riéndose y tal, ¿no? Y, y, y también los que estaban presentes se rieron. ¡Oh, pero las señoras que quieren llamar la atención! Y que esto, y que están en contra de que están, son feministas. Y... Mira, yo vengo de una generación en la cual... Me recuerdo que, que nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas salieron a la calle, ¿no? Con, con ollas y salían a la calle para en tacones, ¿no? Para pedir libertad de expresión, el poder estudiar, el poder hacer muchísimas cosas, porque obviamente fue una época, digámoslo, feminista. Pero no exageraban como lo hacen ahora, ¿no? Ahora yo creo que que también es que se, es, es que todo tiene un límite, tanto de una parte como de la otra. Entonces, pues yo crecí con esas ideas, ¿no?, de que tenemos derechos a ir a la universidad, tenemos derechos a trabajar igual que un hombre, a ganar incluso el mismo dinero que gana un varón, etcétera, etcétera. Todo... Todo está perfecto y a que nos piropeen y quizás nosotros también podamos decirle a un hombre, oye, qué guapo estás, ¿no? Pero de ahí a que a que te falten al respeto, de ahí a que te violen, pues ya son otras palabras, ¿no? Eso ya es otra cosa. En México suele suceder, sobre todo en el norte de México, eh, en Juárez, eh, que tú sabes que ahí hay un historial terrible, ¿no? Y que eso lo, no lo ha hecho nada más... Es como una mafia, ¿no? No lo ha hecho nada más este, el narcotraficante, también lo ha hecho, se han robado muchísimas mujeres, han violado muchísimas mujeres, eh, lo han hecho al ojo, ¿ok? Eh, a, lo han hecho al ojo del gobierno, han asesinado y se hacen de la vista gorda y nadie soluciona. Se te, se te pierde una niña, se te pierde una mujer y la encuentras después asesinada, ¿no? Entonces, sí, eso es terrible, no estoy de acuerdo ni tampoco estoy de acuerdo en que le peguen a la mujer, ni que, ni que la violen, ni que le hagan daño, de ningún motivo, o que le quiten libertades. Pero vaya, un, un este, que te digan qué guapa estás, pues no va a pasar nada, no se te va a caer nada, o sí. Entonces, todo, yo, yo creo que todo con límite. Es, es, igual, es igual que cuando sucede que cuando quieres este, tomas demasiada agua, pues también el agua te hace daño, nada más el alcohol.
1: Sí, 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 tienes razón. ¿eh? El agua también ahoga, sin ninguna duda. En esto la política tiene algo que ver, porque perfectamente se pueden dictar leyes, reglamentos legales sobre los límites que tiene la seducción cuando ella se convierte en ofensa, en ataque, en delito, en agresión. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en ese punto. Pero por otra parte, es conveniente recordar de que en toda sociedad humana, y digo humana porque también existen sociedades eh, entre animales, ¿no? Está comprobado, tienen jefes incluso en sus manadas y todo aquello. Repito, en toda sociedad humana también existen usos y costumbres que están regidas por otro tipo de ley que se llama el sentido común. Y ahí la mujer tiene un papel formador fundamental con relación a sus hijos, tanto a ellas, sus hijas, como a ellos, sus hijos, enseñándoles, ella junto con su, papo, con, con, con su pareja, con, con el respectivo papa, de que hay cosas... ...que son permisibles y cosas que son repudiables. No la ley, sino cada uno de nosotros, cada hogar participando en esto. Y sobre todo lo que tú señalas, ¿no?, de que las niñas tienen definitivamente los mismos derechos que los niños. Y no hay privilegios en eso, sino un trato equitativo, igualitario, que es lo que se sugiere, lo que se pide, que es lo lógico, ¿no?
0: Definitivamente. Y cambiando de tema, fíjate que me llamó mucho, ayer nos quedamos, se quedó en el tintero lo que sucedió prácticamente con el presidente Joe Biden y que regresó al castillo polaco el día martes y que brevemente, luego de que empezó la invasión rusa de Ucrania el año pasado, dijo que la guerra había endurecido la determinación de Occidente para defender la democracia en todo el mundo. Y también dijo en su discurso algo muy interesante, fue muy audaz, dice, eh, porque la verdad de las cosas es de que su viaje fue audaz, ¿no? Y sin previo aviso a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Shilinsky. Y Biden dijo: Kiev se mantiene fuerte, Kiev se yergue orgullosa. Y antes de su discurso, el presidente también se reunió con el presidente polaco, Duda, en el que inició una serie de consultas con sus aliados para preparar una etapa aún más complicada con la invasión rusa. Y obviamente, Putin no ha perdido el tiempo. Él está amenazando. Y ayer yo te preguntaba, ¿tú crees que cumpliera esas amenazas de terminar con el mundo entero? Porque pues el viejo está bien loco, ¿no? Ah, por cierto. Muy amigo del señor expresidente pelos parados, de alote, perdón, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre de repente. Tal vez porque lo quiero olvidar.
1: El nombre de un pato, un pato, una creación de Walt Disney, se llama Donald, como el pato Donald. Sí, sí, tienes razón, ¿no? Lo más espectacular que ha dicho de manera explícita es que Occidente pretende destruir. Acabar con Rusia, lo cual es una exageración desmesurada, falsa y, por supuesto, sumamente mentirosa. ¿Quién va a querer acabar con un país tan enorme? ¿Por qué? ¿Para qué? Si representa una tradición, una cultura... ...un arte magnífico en el ballet, en la música... ...en el lenguaje, allá ellos, los rusos... ...acá nosotros, occidente, tranquilos... ...de eso se trata... ...pero lo que está en juego aquí es un asunto... ...sumamente importante en las relaciones internacionales... ...la soberanía, no puede un país de repente... ...por lo que sea y debido a lo que sea anexarse a otro país, incorporarlo, acabar con ese país. Es decir, ¿cómo puede alguien señalar de que occidente quiere la destrucción, quiere que se acabe Rusia cuando estamos presenciando de que es completamente al revés? Es Rusia, el gobierno de Putin, el que quiere destrozar, quiere destruir, quiere acabar con Ucrania y anexarlo a Rusia para que deje de ser país y forme parte de su propio territorio. Por favor, es totalmente al revés. Ahora... Esto de las amenazas de una conflagración atómica no es nuevo. Lo viene esgrimiendo desde hace casi un año. Poco después de la invasión de Ucrania comenzó a hablar de que el armamento y que la desmovilización de sus plantas estratégicas o de sus estamentos estratégicos y eso no ha pasado. Luego ha desahuciado el pacto de control de armas nucleares en que participan Participaban Estados Unidos y Rusia. Y eso implica veladamente volver al mismo tipo de amenazas. Él sabe perfectamente de que un conflicto atómico prácticamente es la hecatombe, es la desaparición de millones y millones de personas, es la ruina total. Lo sabe. Entonces... No podemos admitirle que siga con este tipo de amenazas y pedirle que sea más responsable, que asuma el papel que le corresponde a una persona decente y deje de ser el matón del barrio, el matón del mundo. Ese sería mi comentario por ahora.
0: Sí, pero fíjate, el tipo no tiene capacidad de análisis, ¿no? Porque además de que, de que como tú dices, se la pasa... Se, está muy mal informado. No 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 entiendo por qué él piensa. En un en reciente... Eh, dijo en su largamente demorado discurso sobre el estado de la nación, Putin calificó a su país y a Ucrania como víctimas de un doble juego de Occidente. Y además aseguró que Rusia y no Ucrania ...la que lucha por su propia existencia... ...ahí está mintiendo... ...pero totalmente... ...no cabe duda que por eso se lleva también con Donald... ...no, por mentirosos... ...dice, y no estamos luchando contra el pueblo ucraniano... ...ah no... ...pues casi los matas, le quitas a sus hijos... ...los, esto, lo, los destrozas... ...y no, no estás haciendo eso... ¿no? ...dice, y afirma... ...en el ese discurso pronunciado días antes... ...del primer aniversario de la guerra... ...que es mañana... Okay. que el pueblo ucraniano se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de sus amos occidentales, quien han ocupado el país de facto. ¿Quién ocupó el país? Lo ocupó él. No, no, no occidente. Nada más por la visita, supongo yo. Y por cierto, Donald criticó fuertemente a Biden por haber estado ahí presente. Que lo cual significa que él está totalmente de acuerdo con Rusia y con su íntimo amigo Putin, con su entrañable amigo Putin. Entonces, fíjate nada más, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, los, que las personas que apoyan a este señor, ok, estén a, apoyando a un señor que además es amigo de un criminal,
1: bueno, bueno, bueno. Siempre hemos hablado, recientemente lo hemos enfatizado... ...de que hay consecuencias de carácter inmediato y también más remoto, ¿no? Y fíjate, esto parece un chiste. Comenzamos hablando de chiste y vamos a continuar con esto del chiste. Ayer, precisamente, el expresidente de este país visitó la ciudad, una de las ciudades de Ohio el estado de Ohio, donde se produjo la terrible explosión de líquidos contaminantes a raíz del descarrilamiento de un tren. Y precisamente ahí fue que lanzó críticas bien pesadas en contra de Biden, diciendo de que debió est haber estado ahí y no en Europa, ...apoyando a los damnificados, porque eso realmente fue terrible, ¿no? Pero, por Dios, veladamente como que le está echando la culpa al actual presidente de Estados Unidos. ¿No te parece? Es rarísimo, lo hemos comentado cuántas veces en estas intervenciones nuestras... ...pero compromisos son compromisos. Eh, formamos parte de una alianza con Europa... Y el hecho de que el presidente de este país tenga que visitar a conversar personalmente con los líderes de Europa es parte de esa alineación política en la que Estados Unidos está participando. Entonces, ¿por qué motivo censurarlo? Si el gobierno no solamente es el señor Biden, el gobierno está integrado por el Congreso, está integrado por los secretarios, los ministros de Biden. De modo que hay que repartir un poquito el juego. Yo creo que por ahí va la cosa.
0: Definitivamente, pero, pero ya sabemos que Donald, pues... Eh... Eso es absurdo. Sí, parece chiste, ¿eh? la verdad, parece chiste. Pero, sin embargo, pues yo creo que además de que no piensa, es como que tiene una mente media infantil, ¿no? Bueno, lo más importante es que las democracias del mundo entero van a defender la libertad de hoy, mañana y siempre. De manera que, pues, Donald Putin, por favor... Póngase a hacer otra cosa, a ver si buscan otro entretenimiento en vez de joder gente, ¿no? En fin, eh, mi querido Nelson, se nos acaba el tiempo. Siempre hay muchísimas cosas interesantes que conversar contigo. Pero vaya, este, les mandamos muchísimos saludos a todos nuestros radioescuchas de varias partes del mundo. Y por supuesto, por supuesto, vendemos, venimos y regresamos el día de mañana, pero esta vez eh, con Gerardo Dueñas para hablar sobre espectáculos. Ya veremos qué es lo que sucedió en el premio Lo Nuestro. Muchísimas gracias, aprendemos todos los días de ti, Nelson. Así que hasta pronto, sigan en sintonía con Lo Máximo Radio.